0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. С наступившим новым 2023 годом. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И, как обычно, я задаю вопрос. Вопросов сегодня будет два базовых, собственно, и типичных. Вопрос первый. Как вы считаете, 2022 год был для нашей страны удачным или нет? Соответственно, варианты. Да, удачным. 8495, 134, 27, 35. Ответ. Нет, неудачным. 8495, 134, 27, 36. Наконец, вариант третий. Я сам творец своего счастья. Мне наплевать, какой год. 8495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35 – удачный год. 134, 27, 36 – неудачный. 134, 21, 37 – а мне все равно. Я же отмечу следующее обстоятельство. Мы находимся в процессе очень тяжелого слома. И вопрос, а почему он, собственно, такой тяжелый? Что в нем такого? А это, на самом деле, вопрос достаточно нетривиальный, потому что сломов было много в истории человечества. И некоторые из них проходили достаточно легко, а некоторые очень тяжело. И вот у меня такое ощущение, что для западного мира этот период, в котором мы живем, будет один из самых тяжелых в их истории. Настолько, что может быть ряд западных стран и западных, ну, таких локальных цивилизаций прекратят свое существование. Я совершенно не, не считаю, что это там... Хорошо или плохо, как это, гуманизм это наше все, но тем не менее, мне кажется, что эта вещь достаточно любопытная. И происходит это вот почему. Дело в том, что люди так устроены, что для них резкие потрясения, которые потом сменяются пусть медленным, но ростом, значительно легче переносится, чем медленный, нудный, непрерывный спад. Типичный совершенно пример. Если экономика рухнула на, за полгода на 40%, а потом 10 лет росла на 2% в год, то есть, всего она рухнула на 20% за 10 лет, то это вполне затерпимо. А вот если она... А на протяжении 10 лет падала на 2% без какого, бы то ни было, без какого бы то ни было изменения. Вот это Вот это для, для, для людей очень психологически те, тяжело, когда каждый следующий год хуже, чем предыдущий. И вот сейчас мы видим картинку, когда уже, по крайней мере, пару лет имеет место явно выраженное ухудшение. На самом деле для предпринимателей уже больше даже, 4-5 лет. Но у предпринимателей это происходит медленнее. То есть, они видят, что капитал не воспроизводится, но какое-то время, первые 2-3 года, у них было ощущение, что это их, их, их собственная вина, что это не системная ситуация. Хотя мы им объясняли, что это вещь системная, это у всех. Но им-то все, все время транслировали, это вы лично лузер. Везде все нормально, а вы лузер. И только начиная с 2020 -го года, то есть уже в общем, через там, пару месяцев будет, три года как, началось ухудшение реальности. Вот такое, которое всем понятно и всем видно. И самое главное, имеется ощущение, что это для всех. И это очень долго. Уже три года это долго. Дальше будет еще, еще хуже. Вопрос. Почему? И вот здесь самое интересное. Дело в том, что ключевой проблемой любого кризиса является направление движения к выходу из него. То есть, если направления движения к выходу нету, то это вызывает очень острые, ну не хочу сказать, что панику, но, в общем, раздражение и нервы. Это людей очень сильно волнует. Почему? Потому что это страшно. А что будет дальше? А как быть, а, как быть? а куда деваться? Вот вот и а, если мы посмотрим на ту картинку которая и если мы мы посмотрим на ту картинку которая а, видна так сказать обывателю то мы увидим что, Обывателя не то, чтобы кидают, не то, чтобы ему все время врут. Ну, ему как бы врут непрерывно, он как бы должен был к этому уже привыкнуть. Проблема в том, что ему не говорят, что происходит. Вот если мы посмотрим э, за тем, как э, устроена э, даже не пропаганда, а экспертное обсуждение ситуации в Соединенных Штатах Америки, То есть, там имеются эксперты, там имеются чиновники, там имеются люди, которые работали там, крупными банкирами, крупными инвестбанкирами, потом стали крупными финансовыми чиновниками или просто чиновниками, а некоторые возвращаются и т.д. и т.п. Ну, не секрет, да, что на протяжении нескольких десятилетий министры финансов и главные Советники экономические при президентах США назначались из Goldman Sachs. Это не просто так. Так вот, если мы посмотрим, что они говорят, то у них у всех одна и та же логика. Не хочу сказать, что она порочена с точки зрения западного подхода и западной либеральной теории. Она очень адекватна. Они очень опытные профессионалы. Они очень много лет держали ситуацию. Но причин текущих проблем они объяснить не могут. То есть, видно очень хорошо, что они не знают, что делать и как делать. И это у них реальная проблема. Они сами это понимают. Теоретически да, существует уже описанная теория. Нами описанная которой все понятно. Беда состоит в том, что, как сказал один э, такой не чуждый из либеральной экономической те, теории, знакомой одного моего вот, товарища, мне ужасно нравятся те выводы, которые сделал Хазин в своих там, работах. Они очень интересны, очень Понятны и, скорее всего, соответствуют реальности. Но я абсолютно не понимаю его объяснение, как он к этим выводам пришел. Вот это ключевая проблема. Как вы думаете, для чего сейчас заставляют тюркские страны Средней Азии переходить на латиницу и, соответственно, возвращаться к, тюрк к тюркским языкам? А очень просто, их надо оторвать от современной философии, от современной экономической науки и вообще от современной науки. Потому что есть два языка сегодня, которые как бы всю вот эту вот сложность современной жизни описывают более-менее. Это английский и, и русский. Все остальные, даже французский и немецкий, в общем, это сделать не способны. Более того, люди, которые говорят на этих языках, вот если вы посмотрите французов и немцев, то они на научные темы говорят на английском языке. В нашей стране говорят по-русски. Еще, еще не так давно нужно было говорить пока, но я думаю, что теперь уже навсегда. То есть, ключевой элемент – это отказ от э, языка, на котором можно описывать реальные проблемы. Вот, к сожалению, для западных стран английский язык экономическую теорию описать не может. <coughs> не потому, что это невозможно, более того, я даже думаю, что это можно сделать на современном английском языке, не придумывая новых слов и новых терминов, чуть-чуть только меняя некоторые акценты. Но имеет место абсолютное монополия экономической науки. Либеральные монополии. Поэтому даже те люди, которые хотят разобраться, они утыкаются в дикие совершенно проблемы. Люди, которые пытались переводить мои тексты, они чу чуть ли не плачут. Потому, что они говорят, мы не можем ничего делать, мы не понимаем, как это делать. нету терминов. Их надо сочинять заново. То есть, иными словами, любой нормальный перевод там, моей работы или работы Глазева или работы Кобякова на английский язык требуют на первом этапе определения тезауруса, что означают эти слова. Я уже много раз про это объяснял, но типичный совершенно при, пример. То, что сегодня происходит в американской экономике, называется структурный кризис. Но термина структурный кризис на Западе нет. Более того, они им, сейчас ему придают какой-то другой смысл. И не неважно, что они там думают по этому поводу. Но они называют вот эту ситуацию рецессией. Слово рецессия – это термин циклической теории. То есть, иными словами, когда экономика развивается циклами, а циклы появляются в экономике в тот момент, когда вы в нее вводите кредит. Я напоминаю, что в нашей книжке «Воспоминания о будущем» целая глава посвящена моделированию а вот этого момента, что бывает, когда в патриархальные, равномерно ну, год от года развивающиеся экономики вводится кредит. Экономика немедленно становится циклической, причем эти циклы определяются дву двумя факторами. Длительностью кредита, ну то есть, условно говоря, кредиты выдаются на три года, на 5 или на 8. И объемом этого кредита по отношению к ВВП. Во-первых, выясняется, что средние темпы роста уменьшаются в результате введения кредита. Еще повторяю, Средние темпы роста. А вот локальные могут вырасти. То есть, они сначала идут резко вверх, а потом они падают ниже многолетних средних. Вот отсюда идет вот, вот эта вот цикличность. Теперь вопрос. А зачем это тогда делать, если мы только замедляемся? А дело в том, что капиталистическая экономика конкурентна. То есть, иными словами, твоя ключевая задача не только получить прибыль, но еще и уничтожить конкурента. И по этой причине ты пытаешься в период вот этого ускоренного роста ускориться как можно больше, чтобы накопить как можно больше жира. И, соответственно, потом на спаде ликвидировать конкурента. А вот когда ты уже монополист, то тебе уже ничего не надо. У тебя все хорошо. Извините. <свёзд> <свёзд>, вот это вот и есть ключевой фокус. Современной э капиталистической, экономической жизни. Но наш э -э эксперимент, вот наше моделирование показал, что если объем кредита превышает некоторое значение относительно ВВП, то а, происходит не просто понижающая часть цикла, а темпы роста резко падают ниже нуля, и экономика начинает стагнировать. Почему? Потому что количество ресурсов, которое нужно для воспроизводства, не создается. Большая часть этих ресурсов идет на возврат кредита. Дальше, соответственно, необходимо продолжать брать кредиты на то, чтобы поддерживать существующий уровень. И в результате у вас в развитии ничего не идет. А и проблема западной экономики, вот начиная с, там, к, с начала 80-х, состоит в том, что они очень интересны в себя вели. По политическим причинам, как только дело доходило до начала спада, ну, или там рецессии, они резко увеличивали объем кредитов, чтобы начать следующую волну. То есть, вот чтобы не вот так вот шли темпы роста, а вот так вот. да вот. Чтобы экономика в тот момент, когда она должна была бы идти вниз, ей бы давали новый импульс. Все замечательно. Все отлично. Идея нетривиальная. Она только столкнулась с тем, что в некоторый момент объем кредита, который, естественно, при этом все время наращивался, стал больше, чем больше критических значений по отношению к ВВП. И все стало рушиться. Темп роста сейчас идет спад. Вот сейчас идет структурный кризис, идет спад. И Если мы посмотрим на экономику Соединенных Штатов Америки, то там идет спад с четвертого квартала прошлого года. Совокупный спад где-то 6-8%. Сказать точно невозможно, поскольку ВВП это бухгалтерский показатель, его можно варьировать туда-сюда. Но это много. И Такие темпы спада будут еще достаточно долго. По крайней мере лет 5, а может и больше. Это зависит от того, как сильно американцы будут поддерживать свою экономику. Чем сильнее будут поддерживать, тем дольше продлится этот кризис. Вот это и есть ключевая проблема современной жизни. Как с ней быть, совершенно непонятно. А они этого не понимают. У них ощущение, что сейчас идет экономический рост. Но ну, поскольку они настолько привыкли к тому, что у них фальсифицируется статистика инфляции, а она фальсифицируется очень сильно, что они не понимают, что у них спад. У них вот это вот инфляционные цифры, они их за счет занижения инфляции переводят в рост ВВП, в результате у них там, пусть около нуля, но чуть-чуть положительно. А в реальности идет спад, и по этой причине они не принимают никаких мер. Впрочем, по мерам тут отдельные сложности. Но давайте вернемся к нашей стране, значит, что у нас там по результатам голосования, значит, 48 процентов, чуть меньше половины, считают, что... Uh, у нас год был удачный. 40%, ну, то есть, в общем, достаточно много. Две пятых. Считают, что нет, годство получился неудачным. И только 12% предпочитают не уповать на какие-то внешние факторы. Так вот, uh, у нас в этом смысле та же самая проблема, что у них. У нас тоже нету вида того, как мы будем выходить из кризиса. Ну, То есть, до всех уже дошло, что надо побеждать на Украине. Что то, что происходит, не лезет ни в какие ворота. А, кстати, как побеждать, тоже непонятно. Потому, что были иллюзии, что население нас радостно встретит, а оно нас радостно не встречает. И причин к этому несколько. Главное из которых состоит в том, что населению там нарисовали очень красивую картинку которую оно восприняло красивая картинка в следующем вы войдете в семью европейских народов у вас будет безвизовое путешествие по миру а как бы деньги вы, вы будете получать у, от россии потому что мы вас назначим гауляйтером. а россия разваливается там все как бы у людей нету теплых Теплых туалетов, экономика разрушена, катастрофа, ужас-ужас и так далее. Это как бы вот почитайте. Более того, это написано, что они ничего и не могут, потому что это дикари, там мокша, ну и так далее и тому подобное. А, разумеется, вот с этим мы справимся. Да, и это будет пропаганда, хотя количество... Вот погибших за этот год настолько велико, что количество людей, которые как бы, нами будут сильно недовольны, достаточно много. И очень много лет понадобится на то, чтобы доказать им. То есть, нужно ждать, когда вырастет следующее поколение. Те, которым сейчас 8-15, это люди, с которыми договориться будет невозможно никак. То есть, они их выучили в рамках абсолютно ложных, даже я не могу сказать, что фактов, а просто как бы абсолютно ложного понимания истории, ложного понимания жизни, и они уже, люди после подросткового возраста к этим базовым понятиям, внедренных в молодости, уже не возвращаются. То есть, в их понимании, да, Дед Мороз и Снегурочка – это враги, а они будут требовать Святого Николая для своих детей. И, как бы, да, разумеется, детские сады, школы, но, кстати, изменить психологию учителей тоже будет очень сложно. То есть, это, на самом деле, займет очень много времени, и крови они нам портят много. Но, опять-таки, в, в данном конкретном случае для нас важнее, что эта территория не будет полигоном для НАТО. Очень важным фактором станет то, что разрушится... Евросоюз в ближайшие годы, скорее всего. То есть, тот образ, который они для себя строили, светлый, он тоже будет порушен. Но, а в любом случае, вот тут мы, самая принципиальная вещь. Наше отличие от Запада. Запад находится в крайне тяжелом положении, поскольку у него нет образа будущего. Вообще никакого. Вообще. Потому, что и дело не, не, не только в том, что нету теории. А нету и людей, которые могли бы быть носителями этой теории. И могли бы ее каким-то образом двигать. Причем теорию даже не столько собственно экономическую, сколько философскую. То есть, образ будущего у них – это трансгуманизм. И людей, которые бы отрицали это будущее, Практически нет. Вырастить их очень долго и очень сложно. То есть, это на протяжении поколения, 20-25 лет, полная безнадега, полное отсутствие какого бы то ни было будущего. А вот в нашей стране будущее есть. Другое дело, что мы не умеем его правильно пропагандировать. И что самые главные люди, которые являются носителями как бы, этого будущего, они полностью отсутствуют во власти. Даже те, кто являются... там Патриотами типа Мишустина. Ну, давайте скажем так, с, с ситуативными патриотами, потому что я не знаю, что там Мишустин про себя думает, я с ним не знаком. Путин, безусловно, является патриотом-настоящим, не ситуативным. Но, а вот во власти, в исполнительной системе, ни в правительстве, ни в Центробанке, ни в региональных правительствах нету людей для которых как бы, это будущее было бы чем-то, что они бы видели, что они бы понимали, что они готовы были бы строить и нести. И по этой причине нам категорически нужны очень существенные изменения а, правящего слоя. Вот это вот та ситуация, с которой мы сегодня столкнулись. То есть у нас будущее есть, а у Запада нет. И, но, но если мы хотим этим воспользоваться, то мы должны довольно сильно изменить ту логику, в которой мы живем. И с этим ничего нельзя сделать. Это абсолютно объективная ситуация. Перерыв на новость. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Алло.
0: Михаил Леонидович, здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова. Здравствуйте. Значит, поскольку мы подытоживаем наши деяния за прошлый год, хотелось бы вернуться к высказыванию нашего президента, который при формулировании национальной идеи предложил использовать э, слово, э, значит, патриотизм. Но э, Россия э, – христианская страна. В ней э, испокон веков э, ценились э, христианские ценности. И не кажется ли вам, что с этой точки зрения более точным термином, который характеризует национальную идею России – является справедливость. Потому что она является, так сказать, это слово сгустком тех ценностей, которые свойственны для православной церкви.
1: Знаете, мы тут как бы на клубе улицы «Правда» эту тему обсуждали. Так вот, однажды Мухаммада, который пророк, спросили что может быть выше справедливости? А нет, есть ли что-то выше справедливости? И он сказал, да, конечно, есть. Это милосердие. Я обращаю ваше внимание, если вы посмотрите на наших хохлядских братьев. у них, они очень борются за справедливость. Разумеется, в своем понимании, но тем не менее... А вот с милосердием у них очень плохо. Очень плохо. Вот. Но, кстати, давайте я вот обещал два, два вопроса. Давайте мы сейчас зададим второй. Он, естественно, симметричен первому. И сейчас вот нам опрос включат да вот и это вопрос следующий а как вы считаете следующий год для России будет хорошим в коле уж Виктор Михайлович начал на эту тему говорить или плохим Итак, вариант да следующий год будет для России хорошим 8495 134 2735 Второй вариант ⁇ нет, он будет плохой. 8495, 134, 2736. Ну и, наконец, третий вариант, такой же, как и в первом вопросе. А мне наплевать. 8495, 134, 2737. Итак, еще раз. 134, 2735 год будет хороший, 134, 2736 плохой. 134, 27, 37, а наплевать. Пока люди звонят, давайте я буду дальше отвечать на вопросы. Ну и посмотрим, какие будут варианты. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Ильич Ростислав, Москва. С Новым годом редакцию, вас лично. Я в 2022 году пару раз спорил с ведущими, какая это была альтернатива независимости Латвийской Республики вот в 1901. Смотрите, вот если сейчас в Москве такое отношение к латвийской независимости, как, ну, поели-попили, пора и честь терять. Но вот если бы в 1901 Латвия стала областью России, вы не думаете, что и эта латвийская область стала бы только донором для отправки призывников мобилизованных, куда тут мобилизовывали? И эта латвийская область стала бы также экономическим донором для содержания Абхазии, Приднестровья, Донбасса и Белоруссии. на Знаете... ваш взгляд... Да. Я вам отвечу
1: сразу. Да? Вот давайте прикиньте, сколько сегодня нужно денег вложить в Латвию, чтобы восстановить там ту промышленность, которая была порушена с 1991 -го года. Вот это вот и есть те деньги, которые бы вложила в Россия, если бы Латвия осталась областью. Потому что не вызывает сомнений, что все это бы осталось. И развивалось бы, и еще чего-то, и все остальное. И по этой причине, а по части донорства, вы уж меня извините, конечно. Но в СССР были две республики, которые были донорами, абсолютными. Это, был, это была РСФСР и Азербайджан. Все остальные республики получали из федерального бюджета больше, чем в него уплатили. Со всеми вытекающими. Так что, вы уж извините, не проходит такая логика. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Доброе утро, Михаил. С наступившим и все такое. Вадим, Подмосковье. Я знаю ваше скептическое немножечко отношение к экологии, но вот как вы относитесь к той вот сельхозэйфории,
0: которая нас охватила вот эта полная игла? Вот если углеводородная там игла была... Ну, губительный там для части районов Арктики, то вот я звонил на Новый год, созванивался с приятелем из Ставрополя. Он говорит, вот эти заморы животных, и вообще там вот беспредел творится по части вот сельхоз. Все в диком таком, в дикой эксплуатации, и, говорит, просто эрозии и все такое. Как вы относитесь вот к этой сельхозыгле, зердовой в частности? Спасибо.
1: Не, ну надо как бы следить за порядком. Что ж тут такого-то? Я лично в этом не вижу ничего ни удивительного, ни неправильного ни... и так далее. То есть, ну, как бы, э, дело в том, что э, любая попытка вытащить, как бы, максимум денег быстро и, из какой-то сферы, какой сферы неминуемо приводит к, к неприятности. Ну, так это надо учитывать и, как бы... Эту ситуацию контролировать, так что я я даже тут не очень понимаю, о чем, собственно, разговаривать. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос.
0: Еще лет пять назад, проезжая по какой-то автотрассе, я видел на обочине мужика. И он лежал с пультом. Я пригляделся, оказывается, он управлял трактором. Это вот современный такой тракторист. Куда же вот придет человечество, когда все кругом будут делать автоматы? Что будут делать люди, если человек нужен только теперь для потребления?
1: Ну, вот я все-таки обращаю ваше внимание, что когда человек с пультом управляет трактором, то это все-таки человек управляет трактором. Теоретически можно сделать и автоматизацию. То есть, грубо говоря, чтобы этот человек с пультом находился бы где-то в помещении и управлял бы сразу тремя тракторами. Или четырьмя, или пятью. Перед ним экран, и он смотрит. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы сделать такую систему, чтобы она работала нормально, ну, представьте на секундочку, трактора как бы неожиданно выясня, выясняется, что этот трактор перестал слушаться пульта. Надо же к нему ехать и с ним разбираться. Хотя теоретически можно представить себе, что есть другой пульт, более сильный, который его выключает. Я имею в виду трактор. А если вдруг он не выключится? Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, э, в 70-е годы... Это, кстати, эту тему я уже много раз объяснял. Давайте еще раз объясню. В 70-е годы очень была модна автоматизация промышленного производства... Роботолинии, безлюдные и т.д. т.п. Были три страны, которые были мировыми лидерами в этой сфере. Это были Соединенные Штаты Америки, СССР и Япония. Тем не менее, от, от этой идеи отказались. Ну, по крайней мере, на тот момент. Почему? Оказалось, что если мы берем реальную стоимость всего этого. То есть, не берем тот момент, когда уже стоит эта автоматизированная линия. И начинает клепать. И там, там два инженера на смену, которые следят за, за тем, чтобы не было сбоя. А если учесть стоимость обучения этих людей, которые разрабатывали эту линию, разработка этой линии, ее построение, то есть ее надо сделать еще, то выясняется, что это все оказывается существенно дороже, чем использовать китайского рабочего. Понимаете? ну или там индонезийского или малазийского или вьетнамского а сейчас еще произойдет неприятная вещь на западе сейчас произойдет резкое падение уровня жизни населения то есть колоссальное количество городского среднего класса станет бедным да конечно далеко не все из них готовы работать на конвейере. но многие на конвейер могут пойти а человека с высшим образованием можно, видите, это вот человек, который никогда в жизни нигде не работал, вот его учить сложно. Знаете, лет 5 тому назад мы тут изучали ситуацию в Евросоюзе и об, обнаружили, что в Испании 40% молодежи моложе 35 лет никогда нигде не работали. То есть, обращаю внимание, 35 лет. Это у них внуки уже могут появиться, ну, по крайней мере, теоретически. И они нигде никогда не работали. Если человек до 35 лет нигде не работал, он уже работать не будет никогда. Это просто вот такой психологический момент. То есть, они работать не будут никогда. И, соответственно, а, а, есть проблема. Но, тем не менее, есть довольно много людей, которые привыкли, что они там где-то в офисе, еще что то Да, конечно, они... Привыкли, что у них там есть отдельный стол, есть компьютер, есть там, кружка на или еще чего-нибудь. Им как бы вот хорошо. Однако, как показывает опыт, когда очень хочется кушать, а больше нигде не платят, то, то люди пойдут на конверт. Да, они будут мучиться, да, они будут болеть, да, они, может быть, умирать будут рано, но пойдут. Вот это вот и есть самое интересное, да, как будет меняться система социальных отношений и все остальное на Западе. Я про эту тему, я, я на эту тему много писал, в том числе в воспоминаниях о будущем, но я писал вообще, да, что среднего класса не будет, будут бедные и т.д. и т.п. Да, будут банды, но попробуйте латиноамериканских этих бандюганов, которые живут живут в трущобах на окраинах там где-нибудь бразильских городов, в этих фавелах, заставить работать на конвейере. Это будет сложно. И, кроме того, они его будут ломать непрерывно. Тем не менее, проблемы будут. Как их решать, непонятно. На эту тему никто не думает. Я, кстати, об этом говорил в первой части, что ключевой проблемой Запада является не то, что там есть проблемы, которые нельзя преодолеть, а то, что, что на, на тему преодоления этих проблем никто не думает. Вот это проблема. Так что будем смотреть. Следующий вопрос. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Алло. Да. михаил Жанильевич, здравствуйте да, если можно радио выключить
0: да это Сергей ты да, у меня смысле, вот такой вопрос я по поводу практического применения или практических механизмов скорее по реализации вот ваших тезисов по поводу смены элит смены экономической политики это же штука такая она как бы ну политическая а ну, наши партии, Дума и ну, вообще политический механизм в стране, ну, не видно, что они все готовы как-то вот к практическому применению, к практическому изменению всей этой политики. И вот как-то, по-вашему, практически может быть осуществлено. Ну, спасибо.
1: знаете вы исходите из некоторой логики, что люди, которые сидят в Госдуме или люди, которые сидят в правительстве, они на что-то влияют. Это не так. То есть, это некоторые, как бы это сказать, декорации, свойственные модели. А у них нет реального влияния на принятие государственных решений. Вот если в Соединенных Штатах Америки законодательные власти дали какие-то рычаги, и в результате у них там регулярно возникают какие-то проблемы, то у нас это не так. То есть, те люди, которые реально принимают решение, если они хотят принять решение, то они вполне в состоянии его продавить. Проблема там в другом. Проблема в том, что у нас есть две элитные группы. Одна, Причем одна из них такая либерально компрадорская которая категорически не, не желает позитивных изменений в нашей стране, потому что если эти изменения пойдут, то для нее места не будет. Но это не депутаты и даже не как бы, чиновники. Это в чистом виде исполнители, которые, еще раз повторяю, это декорация. Кстати, я... я а если мы посмотрим, скажем, на Евросоюз, то там эта ситуация устроена еще интереснее. Там депутаты тоже являются декорацией. Но поскольку они являются декорацией демократии, то по этой причине им очень много платят. Причем не зарплату. Да, вот, э, в западных странах, э, европейских и не только западных, но уже и восточных депутаты имеют доступ к распилу бюджетных денег. Но если быть более точным, то они определяют, кто будет получателем этих денег, так или иначе. И, соответственно, они очень тщательно следят за тем, чтобы это были их там друзья, родственники и так далее. И по этой я, я уже... Причем это уже достаточно давно. Желающие могут посмотреть старый фильм еще 70-х годов с Оленом Делоном Смерть негодяя. Она, он есть в интернете в открытом доступе. Получите массу удовольствия, еще раз повторяю. 50 лет назад. Эта система действует уже много-много де, десятилетий. Но вот этот вот главный... Ну, как бы главный герой, ну один из, что главный герой это Ален Делон, но вот тот, собственно, который все это, все это устраивает, его там убивают ровно потому, что он ну, как бы лезет слишком далеко, позволяет себе слишком много, типа, я хочу, я не хочу, ну и так далее. Вот. вот это вот ситуация, с которой что-то а, нужно делать, потому что а, нам нужно усиливать обратную связь от общества к элитам. Она была в 90-е годы порушена практически полностью. Но это с одной стороны. А с другой, я думаю, что пока, в общем те процессы, которые идут, они скорее позитивные. Кстати, вот результаты голосования это подтверждают. У нас, значит, вместо 48%, которые считали, что было все хорошо в прошлом году, уже 58%. А наоборот, которые считают, что плохо, ну, правда, совсем чуть-чуть уменьшилось. 30, с 40% до 39%. Но зато только 3% считают, что как бы, все это к делу не имеет отношения. То есть, иными словами, люди, которым наплевать, их стало сильно меньше, они стали голосовать за то, чтобы, за то что у нас все будет неплохо. Вот это вот, я считаю, не, не, некоторый позитив. А, ну, давайте тогда сли, сли, следующий вопрос.
0: С Новым Годом! Здравствуйте. Здравствуйте! Это Наталья. Знаете, с утра... О, нет, вечером вчера интересную новость от Арестовича. Предложение установить анархическую форму правления в немилосердной, как вы говорите, Украине. А, но мы-то милосердные, да, мы веками под хорогами земли собирали, потом на сто лет с ума сошли, узаконили казни детей абортами впервые в мире. А теперь волочом памятники Ленину на освобожденной территории. И почему-то драными тряпками нас потом оттуда Господь выбрасывает. потому ну, что... ладно, ладно. Давайте, это...
1: как бы, давайте мы не будем да. а, как бы, заниматься антисоветской агитацией и пропагандой. А, кроме того, Ленин был у власти не так много. Фактически только 5 лет. С 1917 по 1922 год. В конце 1922 -го года он уже к... К работе не возвращался, Сталин был человек абсолютно верующий, со, со всеми вытекающими. А, а если говорить о деятельности русской православной церкви, то я напоминаю, что со времен Петра Первого, то есть 200 лет, это было министерство в, в составе государства, причем каждый поп обязан был докладывать по начальству о, соответственно, настроениях среди его подопечных. Кстати, за это еще православная церковь не покаялась. То есть, давайте мы не будем. Да, вот, если начинать искать, как бы, что там у кого в глазу, то много есть самых разных и туда, и сюда. А что касается Арестовича, у меня есть гипотеза, что он бы внимательно посмотрел заседание клуба улицы Правды. И, соответственно, осознал всю ту опасность, которая грозит от того сценария, который описан Дмитрием Владимировичем Раде, о том, что иерархия э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата соберутся и назначат монарх украинского. Я думаю, что он, ну как бы гипотеза о том, что они все смотрят заседание Клуба улицы, правда, она как бы практически подтверждена уже много раз. Поэтому вполне можно считать, что это некоторый ответ. То есть, они осознали, что это сценарий, что это сценарий абсолютно реальный. Более того, у меня есть гипотеза, что там в Киеве было довольно много людей, которые считали неправильным наезд на украинскую православную церковь, московского патриархата. И Я думаю, что эта тема еще будет очень актуальна. Другое дело, что сам по себе московский патриархат ведет себя во всей этой истории очень... Странно, да и не только в этой. Главным образом потому, что он категорически отказывается как раз обсуждать будущее. Вот а не вижу я никакого желания ни борьбы с западным сатанизмом, ни, соответственно, правильного взаимодействия с Ватиканом. А не секрет, что на Украине роль Ватикана очень велика. Ну и так далее, и тому Подобное. Это реальная проблема. Что с ней делать, я пока не знаю. Хотя, казалось бы, патриарх Кирилл человек, который очень склонен заниматься дипломатией и политикой. Но в этом месте он почему-то молчит, как коммунист на допросе. Вот мне это непонятно. Да? Вот я не знаю, можно ли с этим что-то делать. Вот Именно поэтому а, Дмитрий Владимирович Рады говорит о Святой Руси, в которой, как известно, святость идет снизу от народа, а не сверху от церкви. А, поскольку я небольшой знаток религиозных дел, я больше на эту тему распространяться не буду, но меня это реально волнует. Вот реально, Потому что я очень хорошо понимаю, это, кстати принципиальная вещь, ее, кстати, отлично понимал Сталин, что э, не, невозможно построение мощного государства, тем более империи, без сакрального основания. И, кстати, mm -hmm. если вы посмотрите, то вы увидите, что э, лидеры сегодняшней духовные чеченцев, они на эту тему очень много говорят, и говорят уже, как бы, уже, как бы это выходит в... Публичное поле в нашей стране. И, кстати, я в, в этом вопросе. У меня с ними принципиальных разногласий нет. То есть, они говорят абсолютно разумные вещи. И о том, что мы боремся сегодня с сатанизмом в виде как бы, либерализма, общества такого вот постмодерного трансгуманизма, это, в общем, уже стало вещью, которую все понимают. Не все могут это четко сформулировать, но понимают это уже практически все, даже на Западе. Ну, собственно, подходит к концу наша такая новогодняя передача. Я еще раз всех поздравляю с Новым годом. Напоминаю, что, видимо, сегодня выйдет мой прогноз, Который я публикую в обзорах фонда Хазина. Прогноз будет не с картинками, а устный в виде в видео Вот. Я искренне желаю всем удачи, счастья, развития, семейного благополучия. Ну и всего того, чего принято желать в новом году и очень рассчитываю, что все-таки в большей части нашего населения это получится у тех, кто это готов делать самостоятельно. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.